0: J'adore ce, ces sorties-là parce que, en même temps, je me retrouve dans le noir face à moi-même. Mais en même temps, il y a tellement euh, l'infini tellement, euh, au-dessus au de moi qui prend toute la place que tu peux pas penser à toi. Tu vois, Ça me fait tellement relativiser sur la vie de, de faire tout ça. OK, tu es là tout seul dans ta montagne. S'il y a un, si un, un chien sauvage ou un loup qui sort et te bouffe, il euh, ne faut pas y penser. Mais tu, regardes le, tu, tu, tu te dis, tu, tu regardes le, le ciel au-dessus, tu, tu penses que c'est infini ce qu'il y a au-dessus et tu oublies complètement le danger. quoi.
1: Bienvenue les rêveurs, les fantaisistes, les ambitieux, les bulleurs, les créatifs, les éternels enfants et ceux qui ont les pieds ancrés dans les fleurs. Je suis Mel Pencalette, rêveuse professionnelle et créatrice de ce podcast, Le parcours du rêveur. J'aime connaître l'envers du décor de toutes les histoires. J'aime m'inspirer de projets sublimes et tarés. J'aime savoir comment une idée s'est concrétisée. Je souhaite créer une immense constellation de rêveurs qui passent à l'action. Je vous invite à nous concentrer sur l'essentiel en rêvant. Marion est une photographe astronome. Dans cet épisode, vous allez voyager dans de la poésie. Le regard de Marion sur le monde me donne encore plus envie d'observer le ciel et la nature. Je vous souhaite une belle découverte de son univers. Bien Marion, je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode du podcast Le Parcours du Rêveur. Je suis Alors... ravie d'être là. Oh, je ouais. t'ai interrompu, excusez-moi. Ouais. <rire> euh, je suis vraiment, vraiment contente de faire ça avec toi. C'est une grande sortie de zone de confort où... où... Où je suis ravie de faire ce saut avec toi, quoi,
0: pour commencer. Oui, parce que pour moi aussi c'est une grosse sortie de confort. Si J'ai <rire> choisi l'image comme métier, c'est que a priori le, le son et, et l'expression vocale
1: c'est quelque chose de secondaire chez moi. <rire> bah, merci de me faire confiance et on... donc moi d'habitude j'enregistrais qu'avec des amis et avec Mario on n'est pas amis, on s'est rencontrés plutôt bien. Euh, Instagram. On déteste <rire>
0: dans la <'après> vraie vie.
1: <rire> Là on fait semblant pour vous mais. <rire> Et donc, bah, on va parler de différents sujets avec toi. Euh, un peu comme pour euh, tout le monde, j'aimerais bien, pour que les gens puissent connaître un petit peu ton univers, euh, comment tu pourrais te présenter aujourd'hui ou d'une façon euh, que tu as envie de faire euh, pour te présenter aux gens qui vont aux auditeurs
0: Alors, sache que de tout le podcast, je pense que c'est la question la plus compliquée que tu peux me poser, puisque je, je, je fais mille et une choses dans ma vie et je ne me sens légitime de rien. Donc, euh, quand on me dit euh, qui « Qui es-tu Qu'est-ce que tu fais ?», tout de suite, je me remets en question. Je me suis dit « Mais c'est vrai, ça, qui suis-je »
1: <rire> Donc, sur des euh... questions C'est parti.
0: <rire> <rire> Donc, euh, bah, je peux me définir par mon métier. Je suis photographe, même si euh, je préfère me définir en tant qu'artiste, parce que pour moi, un photographe, c'est euh, le technicien parfait. C'est un grand technicien qui peut faire des, des, des prouesses, alors que moi, je vais être plus dans une expression, euh, d'une sensibilité, j'espère, et euh, donc d'une patte artistique qui est propre à moi. Donc, euh, je m'inspire euh, majoritairement de, de la photo de paysage, de la photo de portrait, et depuis euh, quelques années, euh, de l'astronomie et de l'astrophotographie. Donc, euh, autour de tout ça, après, je fais euh, beaucoup, beaucoup de musique aussi. Et je pourrais me définir par plein de choses, je, je fais beaucoup de sorties en nature, j'adore les animaux, etc. Mais on ne va pas rentrer dans ces sujets-là, pour le moment en tout cas.
1: Très bien. En tout cas, bah, oui, quand tu parles de sorties en nature, si tu aimes faire des photos de paysages, on voit bien le lien. Forcément a... <rire> <rire> euh, et ben, Je sais qu'on va te découvrir au fur et à mesure à travers les autres questions, est-ce que tu vas nous partager Donc là, on va rentrer dans l'univers des photographes avec toi aujourd'hui, mais avant ça... Est-ce que tu pourrais, pour qu'on sache sur quelle base euh, on parle, euh, nous définir pour toi, euh, c'est quoi un rêve
0: Là, tout de suite, j'ai envie de te dire qu'un rêve, c'est quelque chose d'inaccessible. Parce que je pense qu'on peut avoir des... des envies ou quelque chose qui se rapproche de l'envie, en tout cas. Mais un rêve, euh... c'est difficile. Je pense que... Écoute, c'est très difficile comme question aussi. Je pense qu'éventuellement, un rêve, c'est quelque chose qui va nous suivre pendant des années, si ce n'est euh, des décennies. Ouais. Comme euh, un rêve de carrière, euh, un, un rêve de, de, de foyer, d'aménagement quelque part, de vivre quelque part, ou peut-être tout simplement quelque chose d'irréalisable. Par exemple, quelque chose de complètement irréalisable, aller dans l'espace, ce n'est pas du tout un rêve que j'ai, mais... Ça, je,
1: oui. je peux comprendre que ça puisse être euh, le rêve de quelqu'un, tu vois. Donc, en gros, toi, tu as vraiment euh, deux grandes parties en lien avec euh, le rêve. Il y a le rêve qui va être vraiment inaccessible, qui est plutôt de l'ordre de, de l'idéal, quelque chose qui, mmh. qui est plus abstrait. Tu dis que tu ne le feras pas. Et tu as le côté plus rêve euh, concrétisé, que tu définis plus par des envies, c'est ça euh, oui, je mmh.
0: Ça, ouais, je pense que le, le, le rêve, je le définirais plus par, par quelque chose d'inaccessible ou du moins d'accessible vraiment sur le travail de toute une vie ou d'une période de notre vie. On peut avoir par exemple un rêve quand on est ado, on le réalise quand on est à la trentaine et on passe à autre chose et on peut se pencher sur un, un second rêve qu'on réalisera à la retraite ou que sais-je.
1: Ça, ça me, ta réponse est beaucoup dans mes interrogations du moment. De, tu vois, moi j'aime bien, j'adore parler des, des rêves qu'on peut avoir et comment on les vit une fois qu'on l'a concrétisé ce rêve. Tu vois, mmh, ça un... c'est une, une bonne question qu a... ça. Est-ce qu'on quand on l'a concrétisé, ben du coup c'est fini, on passe à un autre. Et alors que je trouve que le gros challenge, c'est une fois qu'on a concrétisé son rêve comment rester dans la constance avec la concrétisation de ce rêve Parce qu'on était dans une routine avant, à le projeter, à l'imaginer. et quand Ça, ça, devient... ça me
0: parle... Ouais, vas-y, vas-y, vas-y.
1: Non, ben bah, voilà, c'était mes questions <rire> du mot... Bah, euh... ça,
0: ça me parle tout à fait parce que, si tu veux, moi, depuis que je, je suis ado, euh, mon rêve, du coup, c'était de vivre de la création artistique et j'avais ce rêve secret euh, de, de pouvoir euh, habiter euh, dans les montagnes et... Euh d'avoir ma maison là-bas et de pouvoir vivre de la création artistique en ayant accès à tous ces paysages et c'est deux rêves que je je suis très heureuse de concrétiser aujourd'hui et c'est vrai que que je me d'avoir un maximum de gratitude et je me dis j'ai cette question de me dire qu'est-ce que c'est maintenant la suite mm. euh, c'est pas au final c'est ça va être compliqué de d'admettre qu'on a atteint ce rêve et de de d'être indulgent avec 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 soi-même de dire c'est pas grave si t'as pas d'autres rêves c'est pas grave si t'as pas assez de gratitude vis-à-vis -vis de ce rêve-là qui
1: s'est réalisé oui voilà. c'est vraiment curieux je trouve ce moment où où le rêve qu'on a mis tant de temps à projeter et à à désirer quand ce rêve devient notre quotidien mmh. j'ai la sensation que c'est pas exactement la même saveur Ouais. Et que, en tout cas, la facilité serait de... qu'il n'y ait plus aucune saveur. <rire> et... <rire> et après, je ne sais pas, euh, je trouve ça vraiment très compliqué à chaque fois de... dans le sens où j'ai l'impression que c'est toujours bien ressentir comment on est. De... Est-ce que ça me convient toujours de vivre ça que... Ou parfois, est-ce qu'on est... on reste dans la loyauté de nos rêves d'enfants ou d'adolescents et de non, mais maintenant que tu vis, maintenant tu restes dedans à se figer. Dans... Tu es obligé d'être heureux euh, dedans, c'est ça Ouais. Et puis presque, je trouve que parfois, quand ça fait, si... Sur, comme tu disais, parfois des décennies où on a ce rêve-là, on, on peut avoir tendance à s'identifier à travers ce rêve. Il mmh. faut que ça fasse vraiment partie de nous, sauf que bah, j'ai l'impression qu'on a souvent des nouvelles versions de nous-mêmes. Oui. Et, et aujourd'hui, avec cette nouvelle version de moi-même, est-ce que ce rêve me convient toujours Parfois, il y a besoin d'une pause, parfois revenir, mais je trouve que... En tout cas, c'est quelque chose euh, qui est de plus en plus présent parce qu'effectivement, je pense que je suis un peu comme toi à avoir concrétisé euh, les grands rêves euh, qui étaient là. Et euh, une fois que c'est là, ça fait un peu flop parfois <rire> pour moi. Ah oui, après, tu vois, je me <rire> lève
0: le matin, je me dis euh, est-ce que, est que je vais être à la hauteur encore aujourd'hui Est-ce que ce soir, j'exprimerai je, suffisamment de gratitude euh, Est-ce que, est que je comme tu dis, être fidèle en à son, son, à son soi d'il y a quelques années, est-ce que je vais être à la hauteur de, de tout ça, de, de ce style de vie Est-ce que je vais y prendre
1: toute la saveur que j'y ai projetée pendant si longtemps ah Oui, du coup, là, tu vois, rien qu'à t'entendre, j'entends en, bien euh, que finalement, c'est comme si on pouvait se mettre une pression soi-même, tu vois, de, mm. dans notre quotidien, une fois qu'on a vécu ça. Euh, comme si, euh, avant, vous pouvait se dire « Non, mais ça ira mieux quand j'aurai fait ça, ça, Oui, c'est en général,
0: on se, on se dédouane de, de notre malheur en se disant « Non, non, mais ça ira mieux quand il y aura ça. » Et après, ben, quand il y a ça, tu, tu te rends compte que tu es toujours la même personne <rire> et que, et que ben, tu... Tu peux apprécier ça, mais ça ne va pas t'amener à un statut de, de demi-dieu, de, de personne accomplie.
1: Oui, oui, oui. Mais en tout cas, moi, je trouve ça plutôt nouveau euh, de voir comment ça peut se vivre dans cette vie d'adulte, quand on concrétise ses rêves et ce que ça fait au quotidien et comment le vivre sans se mettre trop de pression, mais tout en, comme tu parles beaucoup de gratitude, mais du coup... Bah toi, c'est quoi ta façon de vivre cette gratitude à l'heure de ces concrétisations de rêves
0: Oula, euh...
1: C'est vrai. Non,
0: on part un peu loin là, C'est un peu, ça, ça trigger beaucoup. Euh... Okay. <rire> je ne saurais pas mettre des mots sur, euh, sur ça, je ne saurais pas. Enfin, à l'heure actuelle, peut-être que j'y réfléchirai pendant la nuit, je pourrais t'apporter une réponse demain, mmh. auquel cas sera beaucoup trop tard. Mais euh, immédiatement, là, je ne pourrais pas mettre des mots
1: dessus. Ouais. En même temps, c'est un peu compliqué de mettre des mots dessus quand euh, on, on le vit pleinement. Ça demande de prendre euh, ouais. de la distance, de savoir comment ça se passe.
0: Mais moi, Donc... ce rêve-là, c'était un... C est, c est, on va dire que c'est un mode de vie. Donc, j'essaye d'apprécier euh, chaque aspect du mode de vie, de vivre euh, au rythme, vraiment de profiter euh, de chaque... Euh, pas de chaque minute, mais euh, de, de toute la poésie qu'on peut trouver au quotidien et d'essayer de, de ouais. trouver la gratitude dans, dans toutes les petites choses, ne serait-ce que le café du matin, une
1: bêtise. Mais... Ok, donc c'est presque dans, dans un état d'esprit, alors C'est oui. assez global, c'est pas une action en particulier, c'est plutôt... Non, euh... bien sûr,
0: oui, c'est plus euh, comment je me sens en général euh, au quotidien.
1: Et quand tu parles de poésie, est-ce que c'est dans ton quotidien comment te sentir émerveillé dans ton quotidien oui, exactement. Comme je te disais, le matin, tu
0: te lèves euh, d'apprécier d'être dans, dans cet endroit, euh, de faire des choses du quotidien, euh, en dehors du travail. Bon, Bien sûr, mon travail est très axé sur la poésie et l'artistique, mais en dehors de ce travail, euh, le matin, je me lève, n'importe quelle tâche du quotidien, je vais, je vais me dire euh, « prendre du plaisir », enfin, je ne vais pas me forcer à prendre du plaisir, je vais le prendre naturellement, mais oui. je, vais, euh, je vais savourer chaque instant. Mmh. Du moins, je vais, me ma... je vais essayer de me maintenir dans un état d'esprit positif pour être sûr de savourer chaque instant. Parce qu'après, on ne sait jamais à l'heure actuelle ce qui peut se passer. Euh... C'est quelque okay. chose qui... qui peut changer. Hein. Rien est... Tout est éphémère. Ouais. Donc voilà, j'essaye de me dire... Euh... Le soir, après, je... je vais me coucher, je me dis euh... c'était encore une super journée. Je, je suis euh... reconnaissante d'avoir pu... Euh... Vivre ça encore aujourd'hui ou encore cette semaine ou encore ce mois-ci et... et on ne sait jamais euh, ce qui peut se passer à l'avenir donc
1: euh, voilà c'est presque on est un peu un peu... trop pessimiste <rire> non, non mais en fait on voit bien comment comment facilement on peut on peut tomber à avoir des, des pensées qui nous amènent vers des ruminations tout ça et je me mm -hmm. demande dans quelle mesure c'est des questions que je n'ai pas du tout de réponse hein. c'est des... des pistes de réponse. Euh, comment l'état d'esprit ou ces gratitudes qu'on peut avoir en fin de journée quand on est en train de vivre vraiment ce qu'on souhaite depuis longtemps, euh, pour moi, ça, ça va un peu dans presque de l'autodiscipline. C'est comme des, des petites hygiènes euh, de pensée ou mmh. hygiènes d'état d'esprit euh, au quotidien. Sinon, bah, rapidement, on peut se laisser engloutir. Oui, c'est un bah, sport.
0: Bah, hein. ouais, ouais. Et on pourrait même dire que c'est un sport. Parce que après, voilà, moi, je ne suis pas non plus la personne la plus... Euh optimiste, bon, il n'y a pas, y a pas des, des optimistes et des pessimistes, mais c'est vrai que j'ai tendance, comme tu dis, à me laisser aller à des ruminations et, et de ressentir de la gratitude, comme ça, c'est un, un sport que j'essaie de, de développer euh, de, depuis que je suis adulte, et bon, bah, je progresse. <rire> je ne suis pas parfaite, je progresse à ma vitesse, mais je pense que j'ai quand même fait une bonne progression en réalisant ce rêve-là, par exemple.
1: Très bien. Et est-ce que tu pourrais nous <rire> parler, quand tu étais enfant, est-ce que tu te souviens de quelques rêves d'enfant que tu avais Là, j'en avais beaucoup.
0: C'est-à-dire que je pense que je faisais euh, de l'hyperfixation sur tous les sujets qui se présentaient à moi, tout ce qui peut avoir à euh, trait à la nature, à l'histoire, à la géographie. Euh. Je ne saurais pas dire un rêve en particulier, puisque je m'intéressais à tout, mais enfin, c'était des instants passion euh, que j'oubliais instantanément euh, dès que j'ai trouvé une nouvelle passion. Par exemple... Euh, pendant longtemps, je pratiquais la gymnastique et c'est vrai que j'avais fait de la compétition et tu vois, je me voyais déjà aux Jeux Olympiques et je disais à ma coach « Oui, je veux faire les Jeux Olympiques !» Alors ouais. qu'en fait, très vite, j'ai une morphologie qui ne m'a pas permis du tout d'aller aux Jeux Olympiques. Mais euh, je pense que s'il si devait y avoir un rêve, un fil rouge qui m'a suivi pendant l'enfance jusqu'au début de l'adolescence, je pense que c'est juste le rêve d'expression, tu vois, de, de communication d'arriver à bien communiquer avec les autres, bien exprimer ce que j'arrivais mmh. à exprimer. D'accord. Parce que... Bon, après, on est enfant, on a tout à apprendre quand on est, quand on est gamin, bien sûr. Mais je trouve que j'avais quand même des difficultés à exprimer euh, correctement ce que je ressentais et à créer des liens avec les autres. Et c'est vrai que... Si je pouvais vraiment avoir un, un grand rêve à ce moment-là, c'était de... De pouvoir vraiment euh, montrer qui je suis, communiquer qui je suis, créer des liens avec, euh, avec les autres. Et je pense que c'est ça qui m'a amené, euh, bien sûr, à la création artistique euh, plus tard.
1: Et ben super. Donc, la passion, toi, c'était vraiment. Euh, <rire> finalement, tes rêves, c'était toutes tes passions. Et en même temps, euh, le rêve que tu, qui t'a suivi plutôt en fil conducteur, c'était euh, l'endroit le, peut-être plutôt challengeant, que tu avais envie de transformer. quoi. C'était. Bah, c'est sûr que ça, ça
0: demandait, euh, bah, comme je disais euh, au tout début, euh, du, du travail sur plusieurs années, euh, toute, toute cette période-là de ma vie. Mais euh, oui, c'est vrai que c'était euh, vraiment une envie très forte euh, d'être capable de m'exprimer et je dirais même de, de rendre joli ce que je voulais exprimer, pas forcément en lien avec les autres, mais c'est cette envie de rendre jolie toutes les émotions qui m'a conduite dans la musique à la musique dans un premier temps mm. puisque euh, bien avant de faire de la photo <rire> mon premier amour c'était c'était la musique euh, que j'ai découvert enfin j'ai toujours écouté de la musique mais euh, en termes de pratique c'est une passion que j'ai découvert plus à l'adolescence
1: d'accord donc c'est je
0: pense de que de ça a été là le premier pas de réalisation de, de ce rêve là c'est rentré par la musique alors. Voilà.
1: Tu quoi dans la musique
0: Est-ce que Donc tu peux tu répéter,
1: s'il te plaît, j'ai une petite coupure. Ah, euh, je disais, qu'est-ce que tu faisais comme musique
0: euh, oula, alors j'ai fait plein de choses. Euh, j'ai commencé la basse électrique, le piano et la contrebasse euh, respectivement dans cet ordre-là. D'accord. Euh, j'ai beaucoup beaucoup pratiqué la contrebasse classique. Donc, euh, majoritairement en orchestre. Euh, Arrivé au lycée, j'ai euh, fait un bac musique. Donc, c'est un bac littéraire, mais avec 9 heures de musique par semaine en plus. <rire> euh, bon, je n'aimais pas trop l'école. Donc, mon but, c'était euh, de sortir de là le plus vite possible. Donc, ouais. j'ai eu mon bac vite fait bien fait. Et euh, je me suis dirigée en fait vers une fac de musicologie. Où euh, j'ai, on va dire, qu'on nous apprend euh, plus ou moins l'histoire et l'analyse de la musique, pas forcément la pratique. Mais euh, à, à cette fac, j'ai découvert euh, l'univers de l'action musicale, en fait, c'est-à-dire euh, la capacité d'organiser euh, des concerts et des manifestations culturelles. Donc, j'ai continué sur cette voie-là jusqu'en jusqu master, où j'ai eu mon master. D'accord. Très... Et pendant ce euh, temps, bien sûr, je continuais la pratique, euh, la contrebasse en orchestre, euh, j'ai euh, découvert d'autres instruments. Bon, le chant, par exemple. Euh, J'ai fait un peu de basson aussi. Voilà.
1: Oui, c'est très
0: varié, hein tout ce que tu as euh, fait. J ai, j ai, oui, voilà. C'est ce que je t'ai disais au début. J'ai fait mille et une choses et je me sens <rire> légitime de rien. Donc, <rire> voilà.
1: Est-ce que tu pourrais nous parler aujourd'hui euh, Moi, j'aimerais beaucoup qu'on aille creuser ce que tu fais dans... Bah cette nouvelle carrière artistique qui est en lien avec la photo et plus particulièrement euh, l'astrophoto. Est-ce euh, que tu pourrais nous parler euh, comment t'es venue cette idée quest ce que tu aimerais nous partager sur ce que tu vis en lien avec cette carrière
0: euh... Je remets toute ma vie en question là. <rire> euh, Est-ce que tu peux re reformuler ta question s'il te plaît Alors comment t'es venue à, à la photographie Ah comment je suis, oui. Ben, comme je venais de, de finir mes études dans la musique, j'ai euh, tout simplement continué sur, sur cette voie en cherchant un boulot euh, dans euh, l'organisation des manifestations culturelles, etc. Et euh, c'est marrant qu'on parle de rêve, parce que moi, ce que je n'aimais pas avec ce métier, c'est que j'ai réalisé le rêve des autres, en fait. Tu bosses pour un directeur artistique qui, veut, euh, qui, qui est en train de réaliser son rêve, de faire jouer tel ou tel sur scène. Tu... tu... C'est un univers qui me plaisait pas et euh, j'avais l'impression de laisser mes rêves de côté. Donc, après euh, quelques années de flottement, euh, je me suis mis 100% euh, à la photo. Photo que je pratiquais, euh, évidemment, depuis euh, le, le, le lycée en m'amusant et la fac de façon plus sérieuse.
1: D'accord, oui, donc ça t'accompagne depuis très longtemps. Alors, euh, oui. depuis l'adolescence... Euh...
0: Je raconte pas forcément dans l'ordre. <rire> je fais beaucoup de choses... <rire>
1: Quoi, alors, tu te souviens de ton premier rapport à la photo euh, quand tu étais ado euh,
0: Avec mes parents, on, on, on voyageait beaucoup. Euh, bon, pas, pas à l'autre bout du monde, pas forcément, mais ne serait-ce qu'en France. Et euh, c'est vrai qu'on aimait beaucoup la nature. Et je me disais à chaque fois, c'est dommage, j'aimerais immortaliser ces instants, ces paysages. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé à prendre la photo. J'ai acheté mon premier appareil photo. Et euh, je me suis formée euh, sur le tas à la photo de, de paysage, dans un premier temps, et c'est quelque chose qui me suit encore à l'heure actuelle. Et euh, après, c'est vrai qu'on parlait du lycée, au lycée, euh, la, la photo, ce n'était pas une pratique répandue parce qu'on n'avait pas encore, euh, au début des années 2000, tous ces téléphones avec des euh, appareils photos de folie. Donc, au ouais. lycée, tu vois, j'étais au lycée, à la fac, j'étais devenue un peu la fille avec euh, l'appareil photo. Ok et, et euh, bon du coup je baignais dans un milieu musical donc je faisais aussi beaucoup de photos de concerts et, et c'est vrai que ça m'a aidé à, à nouer des liens assez forts avec, avec des personnes à cette époque là et à, à exprimer ce que je voulais exprimer bien sûr tout, tout est lié et à, à aider aussi les autres à exprimer ce qu'ils voulaient exprimer parce que bah, bon, c'était des excellents musiciens mais après on pouvait très bien faire un lien avec la photo et et créer des projets ensemble, et ça, c'était vraiment, euh, c était, c était vraiment euh, super, quoi.
1: Oh ben super. Donc, ça, 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 y a, tu voyais le lien entre tes différentes passions, et là, maintenant, ouais. c'est plutôt euh, que photos que tu fais,
0: alors hors ben, comment de... Euh, attends, je crois que je n'ai pas compris ta question.
1: Maintenant, professionnellement, oui. tu... Tu oui, en termes la... de
0: prof. Pour... Oui, voilà. Euh, maintenant, ma, ma profession, c'est uniquement la, la, la photo. Donc, d'un côté artistique, euh, je peux faire des... des... créer des, des, des tableaux, si je peux les appeler comme ça, vendre, vendre des tirages, des, des impressions diverses. Et euh, autant, je peux faire des prestations pour particuliers ou entreprises, et bien sûr, concerts,
1: comme on disait. Et le côté. Euh astronomie, en lien avec la photo C'est venu après ou c'est depuis que t'es...
0: Euh... C'est venu après, je dirais. Parce que bien sûr, ça faisait partie euh, d'une des très nombreuses passions euh, que j'avais quand j'avais 8 ans. <rire> Mais en, en termes de photos, c'est venu euh, beaucoup plus tard. Euh, je, je saurais pas te dire euh, à quel moment il y a eu un déclencheur. Il je... n'y a, a pas vraiment eu de, de moment où je me suis dit, tiens, je vais commencer ça. Ça a été graduel... Je, je me souviens qu'un jour j'étais en Auvergne, je savais que le, le ciel était joli, je me suis dit « bon, tiens, je vais essayer ». Puis après, un autre, un autre jour, six mois plus tard, il y avait euh, une éclipse de lune, comme il va y avoir là, dans pas longtemps. Je me suis dit « ah ben bah, attends, quand même, il faut la photographier ». Et petit à petit, comme ça, en vraiment me passionnant aux événements que j'observais, je, que je, c'est quelque chose que j'ai complètement inclus dans mon travail. Et je ne saurais pas le justifier, en fait. Oui, C'est venu
1: propre. Tu... ça a l'air sympa, je vais le faire.
0: Et après, ça s'est terminé. C'est un rêve ou une passion qui s'est euh, nourrie d'elle-même. En fait, au plus j'observais, au plus j'avais envie de photographier. Au plus je photographiais, au plus j'avais envie de me replonger dedans et euh, de réapprendre un peu euh, tous les aspects de l'astronomie. Euh, l'astronomie de, de, de base, hein. bien sûr. Je ne suis pas une astrophysicienne dans un laboratoire, <rire> <rire> à construire des
1: télescopes toute la journée <rire> comment, ça, comment ça se passe quand tu as envie de parce que euh, là on a un audio donc pour expliquer un peu ton travail euh, c'est compliqué d'expliquer de... la photo euh, <rire> via un podcast <rire> bien c'est vrai gros challenge en même temps euh, bah, peut-être tu peux dire moi comment j'ai vu ton travail via Instagram peut-être euh, ou moi ce qui m'a beaucoup attirée bah, c'était la poésie de ton travail où à chaque fois, tu prenais le ciel avec des paysages magnifiques et tu faisais beaucoup... C'est de l'autoportrait aussi. C'est de
0: l'autoportrait, carrément. Euh... Bah, c'est l'autoportrait, en fait, c'est une pratique qui me permet une, une flexibilité euh, incroyable. Je peux faire des photos quand je veux, où je veux. Et ça me permet une marge d'erreur aussi, tu vois. C'est-à-dire que bah, j'ai photographié pendant longtemps des modèles, mais... Enfin, des modèles. C'était mes potes, hein, bien sûr. Mais... Euh tu as toujours ce truc de te dire euh, « Ah non, la photo, elle n'est pas bien, je peux pas la publier, il faut recommencer la séance. » Et tu n'oses pas, pas faire ces erreurs-là avec les autres. Alors qu'en autoportrait, je, moi, je m'en fiche complètement si la photo, elle est ratée, s'il faut que je la recommence 25 fois, euh, mmh. c'est n'est pas grave. Donc, d'un point de vue technique, ça, ça me fait gagner du temps et, euh, et, et ça, ça m'enlève des, des contrariétés que je n'aurais pas. Donc, ce n'est pas, pas par envie de montrer ma tête absolument. D'ailleurs, ma tête, on ne la voit pas forcément sur les photos. Mm. C'est plus euh, le côté pratique.
1: Moi, j'adore tes autoportraits. Je trouve que ça donne euh, vraiment une notion de l'échelle du paysage. Mm. Quand on te voit toi, on te dit, oh, ok, c'est immense. <rire> okay, ben,
0: c'est vrai qu'au début, je ne faisais que, que, du que, du, que du paysage. Hein. Et il manquait toujours quelque chose à mes paysages. Je, je, je trouvais que j'avais pas... Euh il y avait un intérêt qui se perdait et puis euh, en découvrant le travail d'autres euh, photographes, euh, modèles ou autoportraitistes pardon, je me suis dit oui non mais c'est vrai qu'en euh, incorporant cette dimension humaine ça change tout en fait j'ai rien inventé bien sûr mais euh, c'est une méthode que j'adore et que je pourrais, je pourrais pas faire mes paysages sans, sans cette dimension d'autoportrait aujourd'hui et c'est valable aussi du coup pour l'astrophoto ou okay.
1: Je oui, pense que bah, ouais, par rapport à l'autoportrait, tu vois, pour avoir regardé euh, d'autres. Euh... Mon mari est photographe aussi, du coup, c'est aussi mm -hmm. un art qui m'intéresse bien. Et je. Tu vois, je suis du coup assez sensible à, à cet art-là. Et je. Moi, j'étais vraiment fascinée par tes autoportraits parce que bah, même s'il y a plein de personnes qui vont faire des autoportraits, c'est vraiment votre univers que chaque photographe amène de bah, comment, quelle posture tu vas choisir, ou est-ce que tu regardes, sur quoi finalement euh, ce jour tu es positionné, ou ça nous donne envie de regarder. Enfin, t'as un univers euh, ultra marqué. J'ai l'impression qu'au premier coup d'œil, je peux me dire ah, ça c'est Marion. <rire> et, euh, et et moi, je trouve ça vraiment vraiment fascinant. C'est et c'est comme euh, je te disais plus en, en privé, mais que moi, je trouvais que ton art euh, m'a toujours fait du bien, même dans les phases oh. les plus difficiles de ma vie. Oh. Comme... <rire> ça va bien. C'est un art qui, pour moi, est constant, peu importe mes phases émotionnelles et que, que je peux toujours accueillir, peu importe mon état. Et je trouve ça très précieux parce que pas c'est pas dans n'importe quelle facette ou domaine de la vie que je peux ressentir ça. Et toi, ton art, il, il m'accompagne euh, dans plein d'endroits. Donc, euh... Ça me
0: touche énormément
1: ce que tu dis. Euh, voilà. Euh... <rire> ouais, oui oui. Moi je me dis que ça y est, est, le... On, est... On est trop émotionnel là. <rire> <rire> non, je me disais bah, certainement toi vu comment tu voulais partager de la beauté, mais bah, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti à fond dans... dans ton art et je me suis à chaque fois que je vois tes photos je me pose une question. <rire> je me demande, je me demande euh, comment tu pars dans ces petites aventures photo, qu qu'est-ce qu que tu dis C'est quoi ton truc qui te déclenche Est-ce que genre, tu t'es fait un planning avec euh, le passage des astres et tu sais quand tu veux y aller Ou c'est juste euh, une envie spontanée où tu y vas et tu pars avec plein de vêtements euh, ah. J'aimerais bien savoir l'envers du Alors
0: J'ai deux méthodes, je vais, je vais les dévoiler.
1: <rire> pour, euh,
0: pour, non, il n'y a aucun souci. Pour, euh, pour les photos de paysage uniquement, c'est-à-dire les photos prises en journée, euh, c'est de l'improvisation totale, c'est-à-dire que par exemple je vais me fixer un but, je vais me dire bah, tiens, je vais aller à ce lac, je vais aller à ce... cette montagne, je vais... bon peu importe je pars euh, avec euh, euh, pas beaucoup de matériel parce que c'est vite lourd euh, je prends une tenue ou deux et je pars et bah, trois fois sur quatre euh, je reviens sans photo et, euh, et une fois sur quatre effectivement je reviens avec euh, quelque chose de, de potable que, que je serais très heureuse de publier. En revanche, <rire> pour l'astrophoto, euh, je vais tout, c'est-à-dire que tout mon planning du mois est euh, construit autour de l'astrophoto. Okay. J'ai un, un calendrier, euh, je fonctionne par mois dans mon organisation sur mon calendrier mensuel. L'astro, la, la, c'est la première chose que je vais euh, planifier en fait. Et tout le reste, tout... Euh, tout ce qui gravite autour dans mon activité professionnelle ou personnelle, ça va tout être euh, rajouté en fonction de, des sorties que j'ai à faire en astro. D'accord. J'ai plusieurs logiciels d'éphémérides qui me permettent de prévoir euh, ce que je veux faire. Mais euh, bien sûr, après, ça m'arrive de me dire « Ah bah tiens, il n'y a pas de nuage cette nuit, allez, je prends mon sac à dos, je vais voir s'il y a quelque chose de sympa à faire ». Mais euh, c'est vrai que selon, selon les, les photos, selon les phases de la lune ou quoi, euh, il faut vraiment que j'ai de la rigueur parce que sinon, euh, sinon je ne m'en sors pas. Ouais. Et après, bon, bah, c'est un style de photo qui est très euh, euh, contraint par la, par la météo. C'est-à-dire que j'ai beau, beau prévoir sur le mois entier, euh, si, euh, si le, le soir même, il bah, y, a, y a des nuages, il pleut, ou bah, <rire> forcément, c'est foutu. Encore ah. pour les photos de paysage tu peux euh, tu tu peux euh... c'est pas grave si tu avais prévu de faire la photo au soleil que finalement il pleut ou le contraire qu'il pleut bah oui. c'est pas c'est pas, pas grave mais, mais l'astro bon tu peux difficilement faire <rire> avec avec un seul couvert ah, voilà <rire>
1: <rire> bah oui et comment tu fais de... du coup toi c'est enfin tu l'acceptes facilement ou ça te ça te frustre oh, beaucoup au, ou... au début c'était difficile les
0: il y a certains réveils à 4 h du matin où tu ouvres les volets, tu vois les nuages, tu fais non. non. Oui.
1: D'accord, c'est à 4 h du mat que tu parles voilà. alors. Non, pas tout le temps. Le...
0: J'essaye d'en faire le plus possible le soir. Donc euh, là, par exemple, on enregistre ça fin avril. Euh, on va dire qu'à partir de 22 h 30, j'ai la nuit noire qu'il me faut. Donc, c'est oh, pas tard. Ah. Mais après, c'est vrai qu'il y a eu quelques événements comme euh, quelques comètes qui sont passées ces deux dernières années où bah, c'était 4 h du matin ou rien. <rire> Donc je te garantis que quand le réveil il sonne à 3h30 et que tu ouvres les, les volets, et que tu vois les nuages. Je fais... ouais, oui. Et c'est oui, c'est mais après bon, au début c'est vrai que ça me ça me, ça me décevait beaucoup, ça me ça me frustrait comme tu dis. Mais bon, sais, pareil, c'est un muscle que j'ai travaillé. Bon, maintenant je, je sais que si c'est pas voilà, cette si fois, ça sera voilà, c'est les règles du jeu si c'est pas cette fois, ça sera l'année prochaine,
1: c'est pas grave. Qu On ouais. sent bien euh, le côté très très précieux hein, de, de ton travail c'est-à-dire que c'est pas dit une comète hein, c'est pas tout le temps que ça va passer du coup quand tu l'as je pense que c'est vraiment précieux et, et après comme tu fais quand même enfin euh, peut-être j'ai pas le bon mot peut-être tu me donneras un autre oui. terme mais avec tes autoportraits il y a quand même une, une mise en scène que tu mets en place du coup ça c'est une fois que tu es sur place que tu es euh, à l'endroit que tu as choisi où tu sais où tu vas te placer ou c'est du montage que tu fais
0: Ah non, il y a, y a zéro montage. Euh, Tous les autoportraits, je suis à l'endroit où je suis. Euh, ça, ça c'est quelque chose que je, je tiens particulièrement euh, à, à respecter. C'est qu'il n'y a aucun montage, même s'il si, euh, y a la lune derrière ou le machin, le truc, c'est 100% euh, ce qui est visible. Y a... yeah. Après, quant au choix des poses et, et tout le reste... Euh, soit euh, si j'ai vraiment une idée je peux faire un dessin chez moi et euh, réfléchir, faire un repérage éventuellement de jour pour voir ce qui est possible ou pas soit j'improvise selon le lieu si je connais pas trop le lieu bon, bah, j'y vais et on, on voit ce qu'on peut faire mais après c'est vrai qu'il y a des lieux que je connais très bien et je sais, euh, je sais à peu près quelle, quelle position je peux, je peux utiliser pour telle ou telle photo mmh. Et quand tu pars la nuit, tu pars toute seule Alors oui. <rire> 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 toujours, toujours, toujours. Euh, parce que déjà, pour ceux qui m'accompagnent, c'est extrêmement pénible de rester avec moi parce que ben, moi, je vais bosser, je vais faire ma photo. Ça peut prendre une heure ou deux. Mais toi, tu m'accompagnes, ça veut dire que tu dois rester une heure ou deux dans le noir complet, sans bouger. Il fait très froid, le temps passe très, très lentement. <rire> D'accord. Donc, euh, je sais que... le les quelques proches qui m'ont euh, accompagné euh, sur diverses séances, euh, ça les gonfle vite. Hein. <rire> à part, euh, à part euh, bon, il je... n'y a personne autour de moi qui pratique l'astronomie, mais je pense qu'à part si tu viens avec moi avec ton appareil ou ton télescope et que tu fais tes, tes affaires de ton côté, à ce moment-là, tu t'ennuies pas. Mais si tu es juste là, spectateur, à me voir faire des allers-retours entre l'appareil et le rocher. Euh... Mmh. tu t'ennuies vite et... et la nuit tu sais même en plein été la température elle tombe il fait, il fait très froid euh... moi je, quand je pars faire des photos en... même en plein été en plein mois de juillet euh... je me hein ok voilà donc ah ouais. euh,
1: J ai... J ai je crois euh, que je suis restée euh... je m'imagine toute seule en pleine nuit en montagne
0: <rire> alors, <rire>
1: alors ben, ça, ça dépend après.
0: J'essaye en général, tu vois, de, de rester euh, le, le plus proche de la voiture. D'accord. Enfin, le plus proche de la voiture, euh, on va dire que si, si j'ai marché euh, un quart d'heure, c'est le maximum. Peut-être une demi-heure, aller ah. une demi-heure pour les plus loin. Il euh, y, y a des endroits, c'est vrai, que je connais par cœur euh, ou des endroits que j'ai connus pendant toute mon enfance que je connais par cœur. Et puis, je connais les fréquentations du lieu. Je sais que j'ai absolument rien à craindre. Okay. Mais après, c'est vrai que si je ne connais pas le lieu, je vais euh, préférer quand même faire des repérages de jour. Euh... Mm. Mais après, tu sais, si euh, par exemple, en forêt, j'aurais du mal tu vois à, à sortir toute seule en forêt parce que tu es quand même dans ah. un environnement en clos. Et beaucoup plus sombre et avec beaucoup plus de présence, alors que quand je sors euh, plus en montagne où tu mmh. pas trop de végétation, c'est pas très impressionnant parce que justement le, le ciel reste très lumineux et tu es dans, es dans une ambiance euh,
1: plus euh, moins étouffée, on va dire. D'accord, oui, parce que c'est vrai que moi j'ai mis en forêt de brosséliens donc je suis entourée mmh. de fourreaux. Mmh. <rire> voilà, et parfois euh, la limite. Euh... J'ai du mal à plonger dans la forêt. Alors, il me faut vraiment mes chiens. C'est vrai que des fois, je me dis euh, j'aimerais bien avoir un chien. Ça me rassurerait.
0: Mais, mais voilà, après, j'essaye je, je, de, de bien connaître mon terrain et, et de, de rester euh, focalisée sur, euh, sur ce que j'ai envie de faire. Je ne me mets pas en danger. Si je ne le sens pas, j'y vais pas. S'il y a un environnement, comme tu dis, les, les forêts, ça m'embête un peu parce que c'est... Un endroit clos avec beaucoup de présence. J'évite au, au maximum, mais sinon, euh, si c'est
1: si que du caillou, euh, c'est pas grave. D'accord. En fait, t'es vraiment une aventurière. Hein. <rire> mais t'es vraiment l'aventurière. Du... du dimanche. <rire> enfin, je trouve que ça te. Déjà, ça te met un. J'ai l'impression que t'es. Euh... Tu sais, ça serait un peu la, la quête de l'aventurière. Qui, mais va, après... qui va chercher euh, ce qui va se passer ah... dans le ciel, trouver le... <rire> de l'aventurier. Après,
0: j'adore ce... ces sorties-là parce que en même temps, je me retrouve dans le noir face à moi-même. Mais en même temps, il y a tellement euh... l'infini tellement, euh, au-dessus au de moi qui prend toute la place que tu peux pas penser à toi. Tu vois, ça me fait tellement relativiser sur la vie de, de faire tout ça. Ok, tu es là tout seul dans ta montagne, s'il y a un... Si un, un chien sauvage ou un loup qui sort, il te bouffe, il euh, faut pas y penser. Mais tu regardes <rire> le, tu, tu, tu te dis, tu, tu regardes le, le ciel au-dessus, tu, tu penses que c'est infini ce qu'il y a au-dessus et tu oublies complètement
1: le danger, quoi. C'est okay. très, très spirituel finalement. Comme approche à ce que tu dis ou. Euh, je... peu... Pardon. T'es vraiment relié à plus grand, comme tu dis. Donc pour moi, oui. c'est une approche spirituelle ou méditative que tu peux oui. avoir. Mais c'est pas sur ça que tu te retrouves, toi C'est-à-dire bah, Est-ce que ça te parle, toi, le côté spirituel de ta pratique ou, ou...
0: Bah, En spiritualité, moi, j'ai ma pratique. C'est quelque chose que je garde complètement pour moi, que personne ne m'a appris, que j'ai développé toute seule euh, et que je ne souhaite pas forcément partager, tu vois mm. Mais oui, quand je suis euh, en sortie astro, je dissocie complètement. Et, et c'est quelque chose qui m'apporte... Euh, ce, ce genre d'observation de, de, ou de photo, ça m'apporte quelque chose que je ne trouverais pas autrement. Point de vue comme, euh,
1: euh, comme émotion que tu ressens dans, dans ces sorties photos
0: Je ne saurais pas dire... Bah, beaucoup de paix déjà, de, de la sérénité, de la paix. Et ouais, comme je disais tout à l'heure, le fait de dire, c'est pas grave. Tu es là sur Terre, tu fais de ton mieux, et c'est pas grave. Et tout, tout ira bien, tout va bien se passer. Et c'est le genre de paroles valorisantes que j'aime bien recevoir, même si je me l'ai dit à moi-même. <rire> ça, me, ça, me, ça me le rappelle de, de faire ce genre de
1: sortie. Et donc, tu en fais combien par mois à peu près
0: J'en ai aucune idée. Il y a des périodes où je pense que je peux en faire trois euh, ou quatre par semaine facile et après il y a des périodes où j'en fais quasiment pas. Là par exemple ce mois d'avril, c'est vrai que j'ai une météo assez compliquée. Donc euh, je crois que j'ai fait une sortie pour le moment. Si le temps me le permet, j'en ferai une ce, ce soir, donc ça fera que deux pour le moment. Mais après, bon, ouais. selon les ça s'équilibre. Après, là, on va rentrer dans la saison de la Voie lactée, donc ça va être plus actif. <rire> tu, tu
1: me fais tellement rêver avec tout ça.
0: <rire> là, il y a, tu vois, par exemple, euh, le 16 mai, il y a euh, l'éclipse de lune. Ouais. de lune. Oui, c'est ça, l'éclipse de lune. Je croise les doigts, je fais des sacrifices de fruits et de légumes tous les jours pour qu'il n'y ait pas de nuages. Quoi. <rire> Parce Donc, que c'est un événement
1: tellement rare que... <rire> D'ailleurs, bah, ça me fait penser, est-ce que tu as des événements euh, dans les astres que tu apprécies encore plus d'un point de vue photographique
0: mmh, C'est une bonne question, ça. <coughs> Excuse-moi. Euh... je saurais pas te dire c'est vrai que je sais pas ça, ça change constamment en fait quand je suis en hiver j'attends qu'une chose c'est qu'il y ait les constellations d'été qui arrivent et après bah, les constellations d'été une fois que j'ai bossé dessus un hein, mois ou deux je me dis ah vivement les constellations d'hiver <rire> donc c'est <coughs> ah excuse-moi c'est <coughs> vrai que ça change ça change constamment sinon euh, bah les, les éclipses, on, on crache jamais dessus. C'est vraiment un phénomène incroyable à observer, et encore plus à photographier, bien sûr. Et bon, bah après, il y a des petites surprises, comme je disais, des comètes euh... <rire> d'un de, ouais. mois à l'autre. On ne sait pas qu'elles vont surgir, tout donc elles sont là, et, et on est, on est, on est ravi de les voir. Et, et ça, c'est grâce au logiciel que tu sais qu'il va y avoir une comète qui arrive. Euh, bah je, oui, j'utilise un logiciel, mais en général, les, les, les comètes, j'essaye je, d'écouter un peu les les effémérides de, de certains médias dédiés à l'astronomie qui euh, okay. le prédisent beaucoup, beaucoup mieux que, que les logiciels. Et... Que bon, pour les logiciels, c ils calculent juste les, les rotations des astres ils ne font pas ce genre de prédiction. Mais voilà, j'essaye d'avoir différentes sources de médias et de journaux qui me permettent de
1: rester au courant de ce genre de choses. Et est-ce que tu es de d'autres photographes qui font la même chose que toi, ou es vraiment, tu te sens plutôt seule dans ta pratique à faire ça ou tu connais d'autres photographes en lien avec
0: l'astronomie euh, En, en termes d'astronomie ouais. Alors, je je veux, je veux pas dire de, de bêtises, c'est possible que je me trompe. Euh, en termes d'autoportrait astronomie, euh, je ne connais personne qui fasse ça, en fait. Ok. <rire> je ne prétends <rire> pas avoir inventé quelque chose, mais, mais euh, je ne crois pas connaître quelqu'un après, en termes d'astrophotographie, je suis loin de connaître tout le monde et je vais certainement oublier des gens, mais pour moi, les deux numéros un français, c'est Maxime Oudou et Jeff Graffy.
1: D'accord.
0: Que tu connais ou que tu ne connais pas, peu importe. Mais voilà, pour moi, c'est les, les deux numéros en France qui font un travail d'imagerie absolument incroyable.
1: D'accord. Donc eux, sans autoportrait, c'est vraiment, ils, ils photographient des euh...
0: Il, il se peut qu'ils aient fait des des, auto, des des autoportraits, mais tu vois, pas, euh, pas, pas, pas mis en scène comme je fais, quoi. OK. Tu vois, tu, voilà.
1: <rire> Et échanges avec d'autres photographes dans ta pratique euh, professionnelle
0: En général Ouais. Bah, euh, oui, après, on est un... Enfin, je veux dire, on est un groupe de nanas qui, on s'entraide, tout ça. Mais je ne sais même pas si les, les filles euh, se, se parlent entre elles après. Mais bon, ouais, moi, c'est vrai que j'ai mon petit groupe de, 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 de copines photographes. Euh, si on a une question, euh, on peut, on peut s'entraider, euh, ne serait-ce que sur la, la pratique de la photo ou euh, la mmh. présence sur les réseaux sociaux, euh, on, on s'entraide. Euh. Euh, voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Oui,
1: bah non, mais, ça... mais,
0: mais ouais, après, ce n'est pas forcément des personnes que je peux voir dans la vraie vie, malheureusement. Déjà, puisque j'ai choisi de vivre au fin fond de la montagne. Mais euh, <rire> habite... c'est vrai qu'on habite toutes un peu, un peu loin. et Il on... y a bien sûr euh, plein de nanas que je peux croiser sur des expos que j'ai pu croiser. Et... et à chaque fois, c'est un plaisir de les voir. Mais... Euh mais après non j'ai pas un gang avec qui je me promène euh, tous les jours
1: <rire> non non je pense par exemple tu vois moi j'ai besoin parfois juste d'une seule personne avec qui je peux échanger sur mes pratiques oui. euh, euh, en lien avec mon entreprise par exemple et ça me fait du bien même si je suis seule à créer mon truc de mon côté et oui, c'est ça, le... le... le...
0: ça le même en vision c'est ça le le souci avec nos, nos, nos métiers c'est qu'au final on est très solitaire mm -mm. et que ça peut vite euh, être à double tranchant
1: pour ouais, Moi, je trouve que de temps en temps, être en lien avec les mmh. ça me permet du coup de... J'adore, hein, moi, la solitude d'être dans une relation seule, mais de temps en temps, je trouve que ça fait du bien de parler le même langage que quelqu'un d'autre euh... mmh. pour échanger. Dans tout ce que tu nous partages là, de... de ton métier, est-ce qu'il y a des endroits qui sont plus... soit qui te font douter, ou des endroits plus galères que, que tu aimerais partager
0: Les galères de mon métier moi, je pense, je pense euh, surtout à, à la solitude, comme je viens de te dire. C'est euh, un des rêves, justement, que, que j'aurais actuellement, tu vois, c'est euh, euh, d'être à plusieurs artistes, d'avoir de, de, un local où on peut se retrouver de temps en temps, et même si ce n'est pas que des photographes, tu vois, ça peut être des, des, des musiciens, comme on disait tout à l'heure, ou des, des auteurs, peu importe. Mais euh, c'est vrai que j'aimerais bien avoir euh, cet endroit, euh, cette espèce de refuge, de local où on peut se retrouver certains jours. Mm. Et ouais, la, la solitude, ouais, c'est vrai que parfois j'ai une question, bah, comme, comme tu dis, euh, on essaye de s'entraider dans le métier ou alors je demande à mes proches, mais, mais c'est vrai que parfois quand tu, tu, tu butes face à toi-même, tu dis Ah oh non, je suis seule, je suis seule, <rire> comment je vais faire ça, comment je vais me
1: sortir de là la... ouais. Oui, en plus, tu inventes tellement quelque chose sur mesure. Que... Non, mais je vois bien comment ça peut être aussi l'un des endroits les plus compliqués à vivre dans, dans ce métier. C'est fascinant, à 75-80%. Mais il y a une petite partie qui est parfois. Enfin, il faut, faut l'apprivoiser, quoi. Cette, cette phase-là.
0: Après euh, des difficultés, je pense que. Euh... J'ai peut-être peut euh, des difficultés, tu vois, à me vendre aussi. Mm -hmm. euh, de, le côté marketing de tout ça, j'ai un peu du mal. Ou si je le fais, je le fais mal parce que je ne me sens pas légitime ou quelque chose de semblable. D'accord. Je pense que ça peut être mon point faible aussi dans
1: ce métier. Ok. Bah en fait, c'est un, un autre métier à part entière, quoi. Voilà, c'est ça. <rire> t'as plein de métiers en même temps. Euh, là, l'endroit où t'es le plus à l'aise, c'est dans la photographie, tes créations, euh, ton côté aventurière. Et puis après, il y a...
0: Voilà, après, quand il faut se vendre, euh, sur les réseaux sociaux, par exemple, ou euh, dans un appel à projet, ou que sais-je, euh, en fait, bon, <rire> je sais pas faire.
1: <rire> Et t'as déjà été entourée par d'autres personnes pour ces facettes-là de ton métier
0: bah, c'est vrai que c'est euh, un aspect que j'avais étudié justement quand euh, j'étudiais le management à la fac. Mais c'était des concepts assez abstraits qui nous disaient impossible à mettre en pratique. Ce n'était pas le, le, leur but de toute façon. C'était juste de nous transmettre un savoir. Donc, bon, je, je leur pardonne <rire> complètement. Mais après, je pense qu'en termes de marketing, de, de communication en général, tout ce que je sais... Euh, c'est soit des choses que, que j'ai testées, je me suis trompée, j'ai recommencé, soit c'est les copines qui, qui m'ont aidé. on a échangé ce qu'on savait, on a mis notre savoir en commun et on en a tiré ouais. des conclusions. Je okay. pense que c'est la ressource la plus précieuse que je peux avoir à ce niveau-là.
1: D'accord. Et donc, quand tu pars en reportage photo, là, je passe sur un autre sujet. Euh, <rire> ensuite, comment tu valorises toutes ces photos Qu'est-ce que tu fais euh, de tous tes shootings mais euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent rester
0: euh, pendant de longs mois sur euh, une carte, euh, sur une carte sur un disque dur pardon, ouais. <rire> avant, que, avant que je leur trouve une, 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 une vie, euh... non, non, je sais pas comment dire, ça dépend après parce qu'il y a des sorties, je peux faire, par exemple, le lundi, je, je fais ma séance photo. Et bah, le jeudi, le vendredi, j'ai déjà publié euh, sur différents supports le, le, le résultat. Et autant, il y a des photos qui dorment pendant peut-être un an ou deux sur le disque dur. Et puis, bon bah, au final, euh, je, les, je finis par les sortir euh, quand, euh, quand j'ai trouvé l'inspiration. Oh. Donc du coup, euh, après, je les... Ouais. Euh...
1: Instagram, tu es sur Patreon aussi
0: c'est ça je, euh, bah, je les sors dans un premier temps euh, sur les réseaux sociaux ouais. donc euh, les classiques euh, Instagram, euh, Facebook okay. euh, bon j'ai appris j'ai d'autres médias secondaires euh, dédiés à la photo comme 500 pixels bon, ça c'est secondaire j'ai un Patreon pour ceux euh, qui, qui veulent me soutenir financièrement en échange de quelques, quelques vidéos une vidéo ou deux par mois d'accord et après les photos moi c'est vrai que je suis très attachée à leur donner une vie sur papier donc euh, avant Covid euh, c'est vrai que je faisais beaucoup d'expositions beaucoup beaucoup d'expositions euh, c'est quelque chose que j'ai un peu ralenti là même si on peut tout à fait en refaire depuis quelques temps euh, parce que je, 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 pas que je me remets en question mais j'essaye j'attends vraiment de, de trouver un format qui me plaise donc bon c'est en réflexion ça sortira peut-être prochainement et euh, après, bien sûr, je, je... Mes, mes photos peuvent être achetées en tirage. J'essaye de, de pouvoir, les, 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 pas les offrir du coup, mais les proposer au public euh, de cette mmh. façon-là. Et euh, là, actuellement, euh, bon, je, le, je, le <rire> je le dis comme ça, tu es une des premières à le savoir. Euh, je, je suis en train de rédiger mon premier livre d'art autour de la photo. Waouh! <rire> bon, faut trouver, hein? <rire> Donc, je pense qu'il remplacera les traditionnelles expos que, que j'ai l'habitude de, de faire. Mm. Et voilà, pour le moment, c'est un petit brouillon, mais euh, j'espère euh, qu'il prendra... Euh, et qu il, qu il, comment dire qui <rire> suis bloqué Je n'ai pas les mots. <rire> il va,
1: il va sortir, qui trouvera l'issue
0: ouais. voilà, qui qu'il mérite euh, dans quelques temps. Ouais, je
1: te le souhaite. Donc là, on est vraiment dans ce que tu voulais quand tu étais petite, de vraiment être dans l'expression. Rien que pour la photo, tu as vu tous les supports différents euh, euh, que tu mets en place. Euh, c'est ouais. assez impressionnant. Hein Et c'est là où vient vraiment ta source de revenus le plus important de photos Avec ces tirages, euh, les expositions ou Les expositions, c'est... Euh, les
0: expositions... Euh, on va dire que euh, ça, ça, effectivement, ce n'est pas ce qui me rapporte le plus, mais ça permet de fidéliser euh, le, le public qui me suit et ça fait toujours plaisir de, de se rencontrer en vrai. Mm. Le, le, ça, ça serait cool de pouvoir vendre tous les tableaux de l'exposition, mais en général, c'est rarement le, le cas. Oui. Et, euh, dans la photo, euh, je ne pourrais pas vivre de la photo sans toutes les prestations qui n'ont rien à voir avec mon travail artistique. Donc, euh, les mariages, les portraits, etc. <rire> oui, et
1: aussi sur ces autres propositions. Euh...
0: Oui, ça, j'ai pas trop, pas, j'ai pas le choix. Je le fais avec grand plaisir. C'est un plaisir et, et tu vis l'événement en même temps que les personnes et et ça, ça a pas de prix. Mais je pourrais pas, je pourrais pas arrêter ça effectivement.
1: Aujourd'hui, en tout cas, peut-être plus oui. tard. <rire> pas mais... Oui, donc en fait, c'est quand même la photo qui est vraiment ton paysage professionnel oui. partout. Hein. Oui,
0: ça, ça serait vraiment un rêve de. De me dire que entre la vente de tableaux et le Patreon, euh, je, je vive de ça, quoi. Ça, ça, serait, ça serait incroyable.
1: Mmh. Après, je,
0: je, dis, je dis par défaut que je vis de la création artistique, parce que bien sûr, des photos de mariage et tout, ça reste de la création artistique. Mais euh, si, si je vivais que de la vente de, de tableaux, euh, alors là, ça serait incroyable. Là. Ça, serait... Mmh. Ça, ça serait vraiment le, le, le
1: top du top bah en tout cas, j'ai la sensation que le chemin pour arriver vers ça, euh, tu es vraiment sur une direction euh, qui semble euh, t'y mener. Je trouve que oui. donc, tu la création de, de livres, euh, je ne sais pas si euh, d'un point de vue rémunérateur, le livre est top, mais je pense que d'un point de vue euh, euh, s'imposer dans le milieu, enfin, peut-être pas s'imposer, mais se montrer dans le paysage de la photographie mmh. avec ta touche, il y, y a un côté, je trouve, un peu autour de la de, de l'image de soi, il y a, y a comme un socle posé, je trouve, avec un livre qui, qui donne autre oui. chose, bien à hauteur, es reconnu, tu peux donner cette référence, euh, tu peux devenir une référence pour d'autres grâce à ce livre, j'ai l'impression que ça peut ouvrir des portes aussi, mm. qui sont un peu différentes, donc euh, les expos... Bah, C'est bah.
0: vrai que moi, ça me tenait à cœur de faire ça, parce que un tableau, un tirage, ça va coûter assez cher, et au final, as une photo, alors mm. que qu'un livre, c'est un objet beaucoup plus accessible et tu, ouais. tu peux te perdre dedans, tu redécouvres des photos à chaque fois que tu l'ouvres
1: Oui, c'est
0: vrai voilà. que c'est un sacré
1: boulot hein, les expositions, puis un sacré temps de mise en place mm. De, mm. <rire> de préparer les messages c'est vrai qu'il y a vraiment tout un tout un long parcours tout autour et il faut bien sentir quelle est la motivation dans ça euh... Et euh, toi, tu as l'air de vivre à travers les rencontres avec les gens, le public que tu vois en vrai. Ça tu un travail assez solitaire, à part peut-être si tu fais les photos de mariage ou là, tu es en contact mmh. avec les gens. Mais en gros, tu as le moment, que ce soit sur tes reportages ou les photos ou autres, euh, les photos de mariage ou autres, tu as ce grand temps sur le terrain. Et après, je crois que tu as un grand temps sur ordi non Oui. Pas,
0: euh, oui, oui. Les... Après, oui, bien sûr, je ne passe pas mes journées dans la nature à regarder les petits oiseaux, à faire des photos comme ça. Le, je pense que le temps d'ordinateur est beaucoup plus important que, que le temps de prise de vue, que ce soit en nature, en astro ou en mariage. Ben ouais. C'est sûr que... Bien que ce soit de la photo euh, nature, paysage, euh, extérieur, peu importe ouais. comment on l'appelle, il y a un temps d'ordi qui est, qui est monstrueux et non négligeable. Ben,
1: oui, il oui. Oui, vaut mieux aimer l'ordinateur. Enfin, <rire>
0: comme, comme tous les métiers en freelance, de toute façon, je pense. Enfin.
1: Oh, je pense que ouais. photo... Euh tu dois avoir beaucoup plus de temps quand même. Tout le ouais. temps où tu traites les photos, que tu, <rire> que tu sélectionnes... Que
0: où, tu, logic... où tu fermes le logiciel sans enregistrer parce que tu en as
1: marre. <rire> <rire> Ça me semble être un peu un plus intense. <rire> euh... Qu'est-ce que je pourrais te poser comme petite question On arrive plutôt sur la fin. Euh... C'est quoi que tu aimes le plus dans, dans ce travail d'astrophoto ce que j'aime le plus. Ouais, qu'est-ce qui te fait le plus vibrer Qu'est-ce qui dit ah oh là là, mais j'aime oh, l'instant
0: C'est l'instant, c'est où, où, où l'instant où tu es dehors avant ou après la séance où tu regardes le ciel. Ah, mais c'est... J'ai des moments, j'ai rien vu de spécial, j'ai pas vu d'extraterrestre ni de quoi que ce soit, ni de super comètes qui passe machin. Mais il y a des moments où je sais pas, c'est... Tu es vraiment en paix avec toi-même et tu es seule dans le noir. J'ai vu des, des, des couchers de lune, des, des pluies d'étoiles filantes que je ne pourrais pas te décrire et que je garderais pour moi. Mais mmh. C'est incomparable. Quoi. En tant de qualité, c'est des, des meilleurs moments de ma vie. Waouh, <rire> c'est
1: beau. <rire> et puis, bah, ça se trouve en plus, sans... Je... Alors là, peut-être je parle de moi, mais je me dis de t'entendre parler comme ça. Et puis j'ai entendu hein, toute la rigueur que tu mets de comment tu prépares ton mois selon les... les événements dans les astres qui peuvent se passer. Et après que tu y ailles, ça demande quand même une sacrée autodiscipline pour, euh, pour y aller. <rire> mais, Surtout, et... de <rire> Surtout de nuit. Surtout ouais, de nuit, franchement. Quand il fait froid, tout ça, il y a, y a tout ça. Mais ça doit peut-être t'aider le fait que ce soit ton métier pour le faire. Je me dis, si c'est juste un plaisir parfois on peut avoir plus facilement la flemme que si c'est pour le métier enfin peut-être comme ça que je réfléchis ouais, mais... c'est vrai que parfois je,
0: je sais, j'imagine la photo que je vais faire, je dis non je, je, peux, pas, je peux pas la louper c'est pas, ouais. pas, pas la photo de ma carrière hein. pas prétendre quoi que ce soit mais je dis non il faut pas que je la loupe, celle-là elle va être bien ça va être ouais. bien. mais après c'est vrai que comme je te disais euh, la seconde avant, il euh, y a des sorties je me rappelle une sortie que j'avais faite en Auvergne j'ai fait zéro photo mais alors, euh, j'ai vu un coucher de lune, euh, j'en ai, ai chialé, quoi. Yeah, c'est oui. un, un des plus beaux souvenirs que j'ai de ma vie, je pense. Oh, et ouais. à aucun ouais. moment, je me suis dit, il faut absolument que je l'utilise, que je le photographie pour pouvoir le vendre après. Non, c'est un moment que j'ai gardé pour moi. Et, et ouais, c'est ce que je préfère dans, dans ce métier-là. <rire> mm
1: c'est fort, on voit bien tout, 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 toutes les parts profondes qu'il peut y avoir on, on est loin loin, loin d'imaginer ce qui peut se passer dans ton intimité mais en tout cas quand tu me parles ça donne, <rire> ça donne envie d'être je me souviens cet été je suis partie en Auvergne et je me souviens que parfois je restais beaucoup plus longtemps dehors juste à observer le ciel et voir mm. toutes les étoiles filantes qui passaient il y a, il y a comme un instant suspendu, où on... enfin moi ça me fait ça ces instants suspendus où où il y a presque ouais, ce moment de flottement où presque il n'y a plus d'intérêt à part juste regarder cet émerveillement. Mmh. Et, et après, moi, c'est pour l'astrologie. Je sens que pour être tournée vers les astres, j'ai besoin d'être ultra solide dans la Terre. quoi <rire> <C 'est aussi rire> Et alors, l'astronomie, ça me donne encore plus le vertige que l'astrologie. Euh... Et je sais que moi, mon approche va être plutôt par toi pour aller vers l'astronomie. <rire> <rire> et que j'avais envie d'y aller en douceur et justement avec cette poésie que toi tu vis et que tu vois parce que je pense que il y en a peut-être plein d'autres euh, qui peuvent regarder le ciel qui vont pas vibrer forcément de cette façon et moi ça, ça m'attire beaucoup toi ta façon de cette approche que tu as de cette pratique artistique et euh, de cette observation du ciel donc c'est ça me donne encore plus envie de regarder le ciel d'échanger <rire> avec toi <rire> de... je t'apprendrai je t'apprendrai <rire> Oui, 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 oui. oui. <rire> euh, est-ce que tu aurais, pour terminer, enfin on est plutôt sur la fin, est-ce que c'est la dernière question Je ne sais pas, mais on est plutôt sur la fin, euh, un nouveau rêve maintenant ou un nouveau projet, une nouvelle envie
0: Alors, c'est pas nouveau, mais euh, c'est quelque chose qui me suit euh, dès, depuis depuis très très longtemps. Donc, euh, on parlait de, de, de musique. Moi, mon ouais. rêve, mon rêve, alors là, on va changer de sujet radicalement. Hein. Mon <rire> rêve, ça serait, euh, ça serait de, de monter un groupe de métal. Ah <rire> <rire> alors, pas à but, euh, pas pour devenir célèbre et gagner beaucoup d'argent. C'est euh, purement de la, de la passion, mais c'est un rêve qui me suit depuis tellement longtemps. Peut-être en, en même temps que, que les périodes collège-lycée dont on parlait tout à l'heure. Ouais j'ai jamais pu concrétiser euh, ni de près ni de loin parce que personne ne me soutient dans ce rêve <rire> vraiment, je très pas, peu que... très peu de personnes mmh, ben, c'est pas, pas un rêve que, que beaucoup de gens partagent hein, mais... Mais
1: <rire> c'est pas me un rire, que, rêve que je peux réaliser seule oui non, ça me fait <rire> rire, dans mon entourage je connais beaucoup de gens à fond métal je sais que chez, ah, nous, oui. euh, chez <rire> nous on se fait des mini-poum mais quand on a besoin de se défouler c'est du métal qu'on met tu vois <rire> <rire>
0: Donc, moi, <rire> de, de mon côté, ça fait... Euh... Euh, attends, attends, je pas de bêtises. De faire euh, 3-4 ans que je me forme au champ saturé. D'accord. Et je fais un peu d'écriture, mais bon, bah, ce n'est pas très concrétisé. Euh... Ça existe. Bah, hurler quoi. Enfin, ah ouais, mais <rire> je vais pas te faire une un démo vrai. là parce que je vais démonter le micro. Mais je euh, ouais, ouais. <rire> suis pas du tout échauffée de toute façon donc
1: ça ne sortira pas. Oh, comment j'adore parce que c'est vraiment. Euh, tu, tu, tu nous parles de poésie, tu nous parles de. Mais c'est la des... poésie de la violence, Maëlle. <rire> oh là là, là, là. Méta... Non, mais je suis toujours fascinée de voir comment dans le. Métal, en fait, souvent, c'est des gens assez un, incroyablement doux, quoi, <rire> je trouve, qui vont euh, être... Euh... Ouais, euh... a... C'est vrai que parfois,
0: euh, des, des groupes que j'écoute, bon, c'est à fond, tu te déchaînes, tu, tu vibres dessus et tout. Et puis après, tu te penches sur les paroles, tu t'enlèves un peu les gros mots, parce qu'il y en a souvent, bien sûr. Et puis tu, 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 tu pleures, parce que c'est tellement bien écrit, c'est tellement émotionnel que c'est pas c'est pas, pas que de la violence, quoi voilà ah bah, euh, j'ai hein, ouais, <rire> besoin j'ai besoin de cet extrême là pour euh, compenser euh, l'extrême euh,
1: photo <rire> et un concert de métal au sommet d'une montagne en pleine nuit avec des poules des alors euh,
0: euh, <rire> non du coup parce que la, la, la montagne c'est quand même <rire> des zones naturelles où il faut protéger un peu la faune ah, protéger oui. auditivement la faune. C'est pas du tout quelque chose que je m'amuserais à faire dans, dans la nature. Vrai. Mais... Comme ça. Non.
1: Très bien. Bah écoute, euh, j'ai j'étais voilà. très très bon d'imaginer que tu allais euh, dire quelque chose
0: comme ça. La fin de ce podcast est inattendue.
1: <rire> On va terminer avec une musique de métal pour terminer. <rire> ouais, au
0: montage, tu mettras un petit quelque chose.
1: Eh <rire> bien, incroyable, franchement. Je suis vraiment fascinée. Donc, parce voilà, c'est le
0: but. Là, là, je viens de commencer la trentaine. Donc c'est le but de cette décennie. Le but de la décennie de... Ça n'a pas de sens ce que je dis. Euh, quand, euh, le, le but de ma vingtaine, c'était de vivre de, de la photographie. Maintenant, le but de la trentaine, ça va être de concrétiser un groupe de métal.
1: Vas-y. <rire> Vas-y. Hein. Vas <rire> Donc, euh, bah, du coup, s'il y a des gens intéressés, comment ça se passe déjà un côté. De... chez toi que tu veux euh, pour euh, ce groupe de métal
0: Là, j'en sais rien. Je suis pas allée jusque là dans la réflexion. Les... Au cas où les gens, ça vous me trouvez.
1: Du, du coup, toi, tu chantes et euh, tu fais la musique là.
0: Ou... Bah, je peux écrire deux trois trucs, mais bon après voilà, c'est vrai que j'ai pas été formée là-dessus, donc euh, c'est basique ce que je fais. D'accord. <rire> Peut-être que d'ici là, j'aurai un programme complet à présenter, je ne sais pas. <rire>
1: Tu, tu nous diras tu nous diras eh ben, je te remercie beaucoup Marion est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on clôture euh, pour ben, merci un...
0: merci pour, pour ton accueil je n'ai pas vu du tout passer euh, l'heure euh, l'heure et quart <rire> je ne sais pas combien de temps on y est mais <rire> c'était très agréable
1: ah ben, merci pour euh, cette sortie de zone de confort où j'ai appris plein de choses j'ai <rire> eu plein d'émotions euh, différentes jusqu'à la <rire> énorme surprise à la fin Oh quoi oh <rire> c'est pour le watch time <rire> jusqu'à la fin là. et, euh, et puis bah écoute euh, on continuera à échanger ensemble par rapport à l'astronomie et j'ai hâte à de voir, voir ton univers métal,
0: vraiment et on ne s'arrêtera pas à ce podcast euh, toutes les deux <rire> on a encore d'autres
1: projets <rire> bien. bah écoute Marion je te remercie beaucoup et puis bah, à très bientôt je remercie Marion pour son partage si précieux. Suite à cet enregistrement, je suis partie faire des petites aventures photos à la tombée de la nuit dans la forêt. Je vous invite à découvrir son art que je trouve sublime.